0: ¿Tener o no tener hijos? De eso se trata nuestra revolución mental de hoy y lo vamos a hablar desde lo más sencillo, lo más natural, lo más sincero para evitar todos estos temas de presiones culturales, de que es maravilloso, de que es horrible. No es ni maravilloso ni horrible, tiene sus cosas buenas y malas como todos. Bienvenidos a esta revolución mental en Vibra.co. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Karen. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Bueno, hoy en nuestra revolución mental tengo una invitada súper especial que es Carito Perdomo, que hoy no vamos a hablar de su especialidad ni de la mía, simplemente vamos a hablar de la vida, de lo cotidiano. Carito me ha salvado más de una vez la vida, hoy no está aquí para salvarme la vida, pero se las puede salvar a ustedes, sino que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es tener o no tener hijos, digamos desde lo más sencillo, desde lo más básico, sabemos que muchas mujeres como que piensan y les genera mucha ansiedad el tema de la decisión y yo voy a tener como una charla con Carito que acordamos para ver cómo vive la vida ella sin hijos, cómo la vivo yo con hijos y que ustedes eh, entiendan que no hay un modelo a seguir que las haga felices, sino que cada uno debería tener la libertad para decidir y armar su vida según como mejor lo considere. Carita, bienvenida a esta revolución. Hola mental. Karen,
1: ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, con un millón de preguntas, porque tú eres sí, sí, como... Tú, dale. Como el polo opuesto a mí en el sentido de la maternidad Es decir, yo ¿Sí? creo que es una mujer que se mueve, que trabaja como la mayoría de las mujeres hoy Yo creo, ¿no? Las mujeres hoy salen, trabajan, tienen que crecer profesionalmente eh, Hoy yo creo que te, la sociedad te exige además una cantidad de cosas Pero aparte eso tienes el ingrediente de ser mamá Y yo tengo una sí. pregunta y es, ¿uno a qué horas es mamá? ¿Uno cómo es mamá con todo lo que hay que hacer hoy? Porque es que pues yo le pregunto a las señoras que son mamás o le pregunto a mi mamá y antes yo creo que a las mujeres, pues, parte de lo que va a hacer era ser mamá. Y ya, no había duda. Claro, no
0: o sea, no había duda. Ajá, de acuerdo.
1: Pero ahora, pues, tú tienes que estudiar, eh, ser exitoso en lo que haces, ser buen empleado, o ser jefe, o ser independiente, eh, alimentarte bien, hacer deporte, tener un hobby, leerte un... Li- o sea, hay tantas cosas que hacer que uno dice, ya qué horas uno tiene un momento? ¿Será que...? El- Digamos que hay un pedazo de mí que yo tengo que sacrificar y quitar para poder traer un hijo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en tu vida? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues en mi
0: vida ha sido un proceso muy difícil, muy difícil. Ser mamá me ha parecido muy complicado. Realmente yo estaba como en un momento de mi vida en el que estaba empezando a coronar tiempos para mí. Yo desde muy niña tenía muchas responsabilidades y dije, bueno, llegó el momento en el que voy a leer, voy a dedicarme tiempo, ya no voy a trabajar los fines de semana. Quedé embarazada de Simona y... Yo siento, sobre todo durante los primeros meses y el primer año de vida de Simona, que lo poco que yo había ganado como de mi espacio como mujer, lo perdí. Tuve momentos muy difíciles, me sentía como un tarro de leche, nunca pensé que fuera algo así, era como una teta andante. Simona me solicitaba todo el tiempo y yo sabía que debía estar para ella, pero yo sentía que yo no estaba bien. Eh, en la medida en que yo no estaba bien, ella tampoco estaba bien y empecé a sentir que yo no era más una mujer, ni siquiera tenía tiempo para arreglarme, pero tampoco me daban ganas de arreglarme, no me daban ganas de hacer nada, sentí una desconexión conmigo, te confieso que yo en las noches me soñaba con que yo me sacaba mucha leche y dejaba los carros llenos de leche en la nevera y salía corriendo y no volvía, Simona era una niña que lloraba muchísimo, y aún hoy en día considero que es un sacrificio demasiado grande. Eh, a mí me pasa que tengo que hacer esfuerzos para sacar tiempos para ellas. No es algo como que me surja naturalmente, sino que tengo como que bloquear mi calendario porque yo siento que soy una mujer que disfruto más otras actividades diferentes a la maternidad. Entonces para mí es como, eh, muchas veces está mal, pero lo hago desde la culpa, como tengo que ver a las niñas, tengo que ver a las niñas. Y aunque muchas veces lo disfruto, muchas veces lo hago como no debería hacerse, que es como una tarea más. Y es como, ojo, pucha, ¿tengo que Cuando no debería ser así. Muy complejo, Bien. ha sido muy
1: complejo. Y, digamos que uno, uno, si yo te preguntara, ¿cuáles han sido como los grandes sacrificios personales? Obvio que te cambian las cosas que uno sabe, ya no duermes, no hay un domingo hasta las 10 de la mañana, entre la cama. Yo entiendo todo eso, pero digamos que a nivel personal, como mujer, ¿qué espacios de la vida tú me dices, mira, me cambiaron y no van a volver, porque lo que yo he oído muchas veces es que hay un duelo, porque es como una ¿Sí? mujer antes y una mujer después, esa mujer que se pierde, ¿a qué le tienes que hacer el duelo? ¿Qué perdiste que sabes que de pronto no vuelve?
0: Lo primero que yo creo que perdí es mi libertad, porque yo siento que un niño es como la leche hirviendo que está que se riega todo el tiempo y tienes que estarla <risa> mirando, eh, tú eres casada y tú dices me voy a ir, me desconecto de mi esposo y tienes la posibilidad de desconectarte de esa persona a la que te ligaste y no pensar en él durante el fin de semana si no quisieras y disfrutar. Con un niño no pasa eso. Tú te vas de un viaje, vas a desconectarte y siempre estás pensando ¿estará bien? A mí me pasó en un viaje que hice hace poco, que me fui y de repente eh, me llamó Mericilla y me dijo Mila se metió una pepa en la nariz. O sea, en cualquier momento estás esperando como una llamada en la que algo va a pasar, entonces tienes como un sí, dejaste la leche en la estufa. Entonces, se derramó, sí. yo, Se derramó, pierdes tu libertad. No es como, tengo la posibilidad de estar yo sin pensar en mis hijos, nunca más vas a volver a pensar en ti como la única cosa en la vida, o por lo menos así lo vivo yo. Y creo que esa es como mi primera grande pérdida. Y mi segunda pérdida, que la veo muy grande, es la vida en pareja como antes era, y eso tampoco se lo dicen a uno. Muy, hay muchas parejas que no superan la etapa de tener niños, yo hasta ahora la voy superando, pero siento que todo lo que tenía en mi vida de erotismo, de tiempo solos, de disfrute, de riámonos hasta tarde, de tomemos hasta tarde, no sé si volverá, creo que si vuelve, vuelve de otra manera, pero un niño es un proyecto tan complejo que el proyecto te llena mucho espacio, y como es un proyecto en común, tú empiezas a ver al otro como un compañero dentro de un proyecto, entiendo, y lo que he leído yo es que en algún momento te vuelves a ver como con la pareja, pero por lo menos yo ahora veo a Pacho como un compañero de vida, pero ya no lo veo como con ese disfrute único que lo veía antes. Perdóname que lo diga tan crudamente, pero a mí me gusta porque todo el mundo lo ve como
1: la, 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 el, el, lo romántico. Y a mí me parece que tiene sus cosas complejas. Como no, eso. es que a mí me parece que nadie te dice la verdad. Esa es una gran pregunta sí, sí, que sí. yo hago. Yo le hago, como atiendo a tanta, tantas personas, a veces les pregunto como si tú pudieras echar el tiempo para atrás. Porque hay algo que tú, a ti te cuentan ser mamá y te dicen cómo es y tú lo ves, pero hasta que no lo vives pues no sabes, y el problema uh-huh. de ser mamá es que es una, no tiene reversa, no es que yo diga ay no, ya no, me reversa. por me eso, entonces uno como yo le pregunto a las mujeres como sabiendo lo que es ser mamás y no implica que no quieran a sus hijos hoy por hoy pero si pudieran echar el, el tiempo para atrás ¿los tendrían o serían mamás? y hay gente que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que me dice que se demoraría más tiempo, que disfrutaría más la vida. Hay mujeres que me dicen radicalmente que no, que no lo tendrían porque tuvieron una situación muy difícil y yo creo que obviamente uh-huh. cada contexto tiene su historia. Pero una pregunta desde mis zapatos, Karen, es como, si yo soy una mujer que tengo una gran duda de si quiero ser mamá o no, no porque no me gusten los niños, porque sí. me parece uh-huh. chévere, no porque no me guste la vida en familia, porque vengo de una familia, pues de una vida familiar, pero no estoy segura si me va a hacer feliz la maternidad, ¿tú qué me dirías? O sea, como que, ¿qué consejo me darías? ¿Cómo saber si uno está listo para ser mamá? Porque yo pienso que no todas las mujeres tenemos la misma eh, personalidad. O sea, no todos tenemos las mismas capacidades. Me explico, uh-huh. no todos somos buenos para lo mismo. Por lo tanto, creo que no todas podemos ser buenas mamás. Porque pues uh-huh. no todas tenemos las mismas habilidades, el mismo tiempo. Sí, sí. ¿Cómo sabe...? ¿Qué, ¿Qué tips uno, te, tú podrías dar desde tu experiencia para decirme, mira, Caro, si haces esto, si tienes estas características, si te gustaría este, este escenario, te funcione, podría ser, y si no, piénsalo dos veces y no te metas en la vaca loca, ¿qué consejo me darías? Bueno, primero, me gusta mucho lo que tú dices de la habilidad, porque
0: creo que es algo que nunca se plantea, y sí existe una, unas personas, sin, sin que esté mal o bien, que tienen más habilidad para estar con los niños que otras. Hay personas más tranquilas que no son tan aceleradas. Por ejemplo, yo tengo una amiga, de uno, una pareja de amigos que son gays y a mí me aterraba mucho como uno de ellos tiene la niña, bate la sopa, hace el tetero, y sirve a la otra niña y yo lo veía. Yo decía, esto es increíble y te lo digo para que veas que no es un tema necesariamente de machismo. Sí, no. Yo no podía, yo o calentaba el tetero o faltaba la niña <risas> o cambiaba el pañal, pero para mí hay gente que lo vive con mucha destreza. Y tengo compañeras que me dicen, para mí fue muy fácil, para mí en realidad era difícil porque los niños requieren un poco como la habilidad de ponerte a la estatura de ellos y entender que cuando el niño está subiendo un peldaño no es que esté terco, no es que esté necio, sino que es justo el proceso que él necesita para el desarrollo de sus músculos. Entonces, necesitas la paciencia para que el niño, para que tú vayas al tiempo del niño y no el niño a tu tiempo. Entonces, una mamá que le está diciendo, bañese rápido, haga esto. Si tú eres, por ejemplo, muy acelerado o muy, en eso sí me he salvado yo, muy obsesivo con, lleguemos a la piñata a tiempo, lleguemos al almuerzo a tiempo. No, es el tiempo de él y para él el baño es un súper momento. Para mí, si tú eres una persona muy rígida, muy obstinada con los tiempos, con las estructuras y con el perfeccionismo, vas a sufrir porque eso no te lo da un niño. Eso es lo primero. Y lo segundo que me parece muy importante, Carito, es como cambiar la pregunta que nos estamos haciendo y que todas nos hacemos, y yo me la hice en algún momento de la vida, y es, ¿yo seré feliz cuando tenga un niño? Esa pregunta es muy importante. Pero la pregunta más importante es, ¿yo tengo la capacidad en este momento para hacer feliz a un niño? si me entiendes el cambio en la pregunta y lo planteo por lo siguiente, hay una autora que se llama Laura Goodman que es muy importante que ella habla de la biografía humana y explica cómo todos nosotros tenemos traumas que están fundamentados en nuestra niñez, que me imagino que tú lo conoces, entonces está la persona que decide hundirse en el trabajo porque tenía un, un entorno tan hostil que prefería como abstraerse y hacer cualquier cosa con tal de no escuchar a sus papás, bueno eso es porque no tuvo papás sanos emocionalmente o la típica persona, por ejemplo, me pasó mucho a mí, que es como complaciente porque siente que debe complacer a los papás para llamar su atención porque los papás no están presentes, no necesariamente físicamente, sino mentalmente. Eso tiene dos problemas. Primero, cuando las personas no están bien mentalmente, van a tener efectos en los niños siempre. Siempre yo creo que nosotros vamos a generar algún efecto complicado en nuestros niños, pero entre menos estemos bien con nosotros y hayamos recorrido como ese camino de encontrarnos, más dificultades vamos a generar en los niños y yo creo que tú lo sabes que muchos adultos de hoy son consecuencia de esos papás que no estaban sanos mentalmente okay. y que en nuestro país no se ve grave porque mientras en un pueblo mataban a alguien o lo amenazaban con una motosierra, pues que mi papá llegara tomado o que se haya ido o que no haya vuelto o que me llame cada 15 días o que mi mamá no estuviera nunca, pues no es un problema y resulta que sí es un problema. Entonces yo me preguntaría, ¿yo tengo las condiciones emocionales, de tiempo, económicas y físicas para atender a un niño y hacerlo feliz? ¿Sí o no? Porque ahí viene lo más complejo y es, entre menos bien estés tú, más difícil te va a dar la maternidad porque los niños son un reflejo de cómo estás tú. Claro. Y a mí eso me lo ha enseñado mucho mi terapeuta. También es cierto que tú a través de ellos te conoces, pero pues no puedes poder a un niño cuando tú estás mal para a través de él conocerlo. Entonces yo le decía a mi terapeuta, un día la llamé y le dije, mira, esto es un desastre, Simona y Mila están súper aceleradas, pelean todo el día, esas niñas no paran, yo estoy desesperada. Y me dijo, no me cuentes cómo están ellas, cuéntame cómo estás tú. ¿Cómo estaba yo? Acelerada, ansiosa, desesperada. Entonces imagínate, yo llego a la casa tarde, cansada, acelerada, las niñas reflejan eso, están aceleradas, ansiosas, eso me retroalimenta, yo me enfurezco porque tras de que vengo ansiosa y se vuelve un círculo de nunca acabar. Entonces para mí la pregunta es, ¿ya has hecho el recorrido por tus, por tus espíritus salvajes? ya te has encontrado con lo peor de ti, ya recorriste tu infancia, ya fuiste a terapia, ya tienes el tiempo suficiente para dedicarles por lo menos una hora diaria separada del celular y de las tareas, ya tienes la capacidad como para jugar contigo misma, ya agotaste esos hobbies que querías agotar. Sí, ah bueno, entonces estás en capacidad de hacer feliz a un niño. Si todavía tienes dudas de si puedes hacer feliz a otra personita, es más grave esa decisión que tu felicidad o tu infelicidad.
1: Claro, pero si yo lo veo en ese orden de ideas, uno diría, el ¡Nunca! 99% pues no debería tener un hijo, ¿sí? Porque además es que las posibilidades de tiempo son muy escasas, muchas veces los recursos son muy escasos, ese cuento de que es que un niño viene con el pan debajo del brazo, no, eh, y las, las razones por las que no tiene un hijo, ¿no? Alguna vez alguien me decía, me miraba y me decía, pero es que si tenemos esta conversación y me decía, ¿tú te imaginas tu vida cuando tengas... 70, 80 años, quién va a estar en función tuyo, quién te va a cuidar, yo hoy, claro, mis papás no tienen 70, son más jóvenes afortunadamente, pero yo creo que hoy el motor de mis papás y el entretenimiento, un poco somos mi hermano y yo, pero yo no quisiera Karen tener que tomar una decisión de ser mamá para planearme un futuro, para que en 50 claro. años alguien esté en función mía, porque además no es garantía de nada, yo puedo tener un hijo que se vaya a vivir al otro lado del mundo y no me ponga atención, o que se muera antes que yo, sí, pero digamos que son como todos esos escenarios que uno empieza a recorrer, que y si fuera, son difíciles. te la pongo más fácil, hoy en día hay
0: unos sitios no tan costosos, que no son ancianatos, nada que ver, son no. edificios compartidos en donde hay actividades para todos los adultos mayores, y las personas mayores de 70 están súper bien, entonces ahorra para pagar eso, te vas a gastar menos que <risa> sí, sí. y vas a estar mejor porque no vas a hacer una carga para nadie, entonces yo creo que claro. ese no es el punto. Pero sí es el punto, Carito, que yo te entiendo que mucha gente dice, lo que pasa es que yo no sé económicamente no puedo, y en nuestro país económicamente no vas a poder nunca porque nunca. es muy difícil. Pero creo que las personas nos están haciendo la pregunta de si estoy bien mentalmente para tener un hijo, porque nosotros no nos han enseñado como la importancia, que yo sé que tú la sabes porque lo trabajas con mucha gente, de lidiar con esa infancia, con ese pasado, o de constelar, o de algo, porque todos traemos unas cargas. Y yo creo que los papás decidimos tener hijos sin primero resolver nuestras vidas, así como pensamos que la pareja nos va a resolver la vida y no la resolvemos sí, la nuestra no. primero, pensamos que el hijo nos va a resolver la vida y no resol- y lo primero para mí, antes de tener un hijo es, tienes tu vida medianamente resuelta, es un proceso y nunca la vas a resolver, pero ya eres una persona que entendiste por lo menos qué te dolió de niño, ya por lo menos tuviste una charla con tu niño interior, ah bueno entonces ten Yo lo entendí muy tarde. Si yo hubiera sabido eso, yo digo, yo tuve a Simona cuando no era. Y fíjate que yo terminé en terapia empujada porque dije, yo no conecto con mis hijas. O sea, para mí tener hijas se volvió una tortura y esto no puede ser y yo quiero disfrutar de la maternidad, como tú sabes que fue por accidente, entonces ahora pues me toca reversar. Y me ha servido para hacerlo. Y me he dado cuenta que en la medida en que yo avanzo, puedo estar mejor con ellas. Pero, pero creo que ese es el paso clave. Una vez estés bien contigo, puedes hacerte como mejor la pregunta.
1: Eso es. Sí, pero es un mundo tan hondo que dice, ¿a qué hora será que estoy 100% bien? ¿Será que me falta? Además, porque no, no solamente depende de mí, ¿no? Porque hay un claro. compañero con el que, porque, claro, eso que tú dices que es el tema de la infancia, eso se llama el proyecto sentido y es el sentido con el que me gestaron. En el, en el inconsciente del papá y de la mamá hay una razón para tener ese hijo. Llámese uh-huh. descache, no descache, súper planeado, súper deseado, pero hay una razón inconsciente y esa razón inconsciente es la que te rige el libreto de tu vida, luego, uh-huh. entonces, ¿qué pasa? Que como esa circunstancia o esa, ese deseo en el inconsciente de mis papás fue la que me dio la vida, yo soy fiel a eso porque es lo que me va a mantener vivo. Y muchas claro. veces esa razón es en contravía a la vida, ¿me explico? Entonces, a veces hay gente que tiene tantos problemas en la vida, pero no se ha dado cuenta que es que como fue el resultado de una violación, o fue un descache uh-huh. que de pronto quisieron abortar, fue un bebé deseado que ojalá no naciera, Son, estoy poniendo las peores situaciones, pues claro, yo voy a entender que yo estoy viva en la medida en que me siento no querida, no aceptada, rechazada, porque fue lo que me dio la vida. Y repite es el eso. mismo patrón. Claro. claro, y es tremendo, pero entonces uno, yo trabajo lo mío, pero el otro 50% que se le va a dar al bebé es al papá, o sea, es que me parece un mundo... A mí, a mí me agobia, a mí de verdad, yo digo, bueno, y tengo otro tema además, y es el tema de la edad, ¿no? Porque esto empieza como, como la espuma, la leche a hervir, y llega un punto en donde no está en un límite, y yo digo, bueno, ya no tengo 10 años para esperar, para ver, porque, pues porque el tema de las hormonas, bueno, las mujeres, todo, y, y yo digo, bueno, ¿ahí qué? Porque un poco las mujeres tenemos, es como ese termómetro, el papá puede ser papá cuando quiera, pero las mujeres... Entonces, claro, tú empiezas a tener como, como un reloj, que te empieza a acelerar y te empieza a decir, toma la decisión, porque no tienes mucho tiempo, porque tienes que tomar la decisión, pero a veces entro en este, será que si no me, no me decido, después me voy a arrepentir, ¿sabes? Arrepentir. Como que me pasó el bus y ya no fue, y tampoco tiene reversa, así como tener un hijo no tiene reversa, no tenerlo tampoco es reversible, y no hay que hacer.
0: No, eso me parece muy difícil porque además lo que tú dices no es mito, ¿no? Obviamente yo me acuerdo que yo hablaba con mi doc, con el ginecólogo y él me explicaba, no, mira, Karen, es que entre más años el óvulo pues tiene más posibilidades de error, de, o sea, no va a ser lo mismo. Yo sé que se pueden congelar ahora y que uno puede tomar la decisión más tarde, pero yo estuve a cargo de mi sobrina mucho tiempo y mi energía era otra diferente a la de las niñas y créeme que el cambio en energía se siente muchísimo. O sea, yo no me cansaba, yo podía darlo todo y yo siento que yo teniendo a mis hijas que no me acuerdo qué edad de las tuve hace como cuatro años, tengo 40 y tuve una hace seis y la otra hace cuatro y yo, me, eso, y, yo me sent, y yo me siento muchas veces como cansada, así como para la fiesta uno no tiene el mismo ánimo, uno no tiene... Y tienes razón, siempre es como esa cosa de, pues pucha, si yo no las tengo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser mi vida? Y yo creo, sinceramente, que la maternidad puede ser mucho más sencilla de lo que es si nosotros hacemos un curso para estar bien. Esa es como mi propaganda para el día de hoy. Yo me imagino, tienes razón en lo del 50% adicional, pero en un caso como tú, que eres una persona que ha sido como muy consciente de su trabajo personal y que has hecho un trabajo, digamos que para ti eso es importante, creo que va a ser mucho más fácil porque inconscientemente vas a pasar como eso a tus hijas y a tus hijos, es muy diferente. Yo creo que muchas veces se toma la decisión de una persona que no está pensando, o sea, que ni no siquiera es consciente de que el trabajo emocional es importante a la hora de tener hijos, sino que simplemente está pensando si yo ya tengo la plata o si yo ya tengo un trabajo y todo. Y lo que quiero explicar es que la maternidad es mucho más difícil cuando nosotros estamos mal con nosotros mismos porque los niños que están en un ambiente en el que tú estás tranquilo, el niño te copia mira, es impresionante, hay días que yo estoy tranquila, me levanto tranquila, eh, hago mi meditación o por lo menos soy consciente de mis emociones no sé qué, y las niñas están bien, jugamos hay días que yo me levanto obstinada, hoy tenemos que hacer esto, o sea, como que te levantas como, hoy tenemos que jugar a esto y no sé qué, y tengo que dedicarles tiempo y vengo de trabajar, pero tengo que resolver esto. Inmediatamente esas niñas, pum, se me disparan. Entonces es como que tanta capacidad tienes tú de entender que tienes días buenos y malos, como para también entenderlo en un niño y así evitarle, por ejemplo, presiones que son innecesarias, como la presión de que el niño sienta que tú solo lo amas si está bien. O sea, que hasta qué punto tú ya tienes un nivel de madurez como para entender que todos tenemos días buenos y malos, igual los niños, y poderle decir a Simona o a Mila, hoy estás molesta, entiendo que estás molesta, o entiendo que estás triste y tienes un mal día y no decirle, entonces, ¿qué? ¿Pero por qué va a llorar usted? ¿Pero por qué va a llorar si no tiene motivo claro, para llorar? pero como nosotros nos crearon así, ¿no? Esa es la ¡Claro! otra historia. Esa es la otra eh. historia.
1: Es muy loco, Karen, porque claro, yo estoy en este tema del baby boom y todas mis amigas tienen bebés y las oigo hablar, y entonces ahora ahora además, un minuto, aparte de la maternidad, tienes que leerte los no sé cuántos libros manuales, porque ahora hay un mundo de información. Yo digo, aparte de, de sacarle tiempo al chino, hay que sacarle tiempo para aprender a que antes no pasaba, antes creo que nos educaban, digamos, ahí como... como a, la, a la brava. Por, por el camino. Y yo digo, ahora, una cantidad de métodos, yo digo... Es decir, no es fácil, porque es que ahora no hasta te explican cómo hacerlo y creo que es como, a veces siento que la cosa es como abrumadora, ¿sabes? Como que sí, yo las veo y abrumadora. es que no les queda un minuto,
0: no tienen un segundo. Y yo, y yo tiré para la miércoles el tienes que, porque es que tienes que educarlos así, tienes que educarlos así, entonces te están diciendo tanto que pienses en el niño que lo que pasa con la maternidad es que tú cada vez piensas menos en ti. Como estás pensando es cómo está el niño y no cómo estás tú, el niño está tú estás cada vez peor, y como tú estás peor, el niño está peor, entonces tú no tienes que leer, es mi opinión, y es, es sí. algo muy personal, yo no tengo que leer cómo tienen que estar bien los niños, yo lo que tengo es que leer cómo estar bien yo, porque en la medida en que no esté bien yo, los niños no van a estar bien, a mí una vez me decían, es que mira, es que los niños leen todo como en el ambiente, como en la intuición, yo puedo decirles a las niñas, estoy bien, estoy súper contenta de estar con ustedes, y si no lo estoy, las niñas lo saben más que yo, y si tú siempre estás poniéndoles carita, lo que ellas van a aprender es que siempre tienen que poner cara de buenas, así no la estén pasando bien. Entonces, no es eso, es cómo estoy bien yo. Y decirles, bueno, esto es muy difícil, pero es decirles, hoy yo necesito un tiempo para mí, hoy yo necesito esto para mí. Y hasta que no encontremos esa forma de estar bien, y es muy difícil, carito, lo que tú dices, que hay que meditar, que hay que hacer ejercicio para que se suba la serotonina, que hay que no sé qué. Y tú dices, ¿a qué horas? De verdad que en términos de sacrificio, es un sacrificio muy grande y yo no voy a negar que es como prácticamente abandonarte en cierta medida porque se requiere mucho tiempo. Creo que funciona mejor cuando estás bien, pero sí requiere un abandono de uno totalmente.
1: Tengo una pregunta que creo que tú eres perfecta para responder eso, porque como tú manejas una empresa, eres jefe, eres líder de una cantidad de gente, para en, digamos que el el desarrollo o como el camino profesional de una mujer se estanca con la maternidad? Porque creo que es una pregunta muy importante que muchas se pueden hacer, que algunas no se hacen y se estrellan contra la pared en el momento en el que tienen el hijo, y es como digamos que los hombres y las mujeres, yo veo que hoy por hoy los papás son más involucrados que antes, uh-huh, uh-huh. pero mamá es mamá, y yo veo que hay muchas mujeres que su parte profesional, ¿ahí qué pasa? Desde tu, tu experiencia, ¿cómo fue?
0: Para ser realista, yo creo que uno no puede tenerlo todo en la vida. O sea, yo no he sacrificado laboralmente porque me gusta mucho mi trabajo, pero lo he sacrificado tiempo de las niñas. Y como no quiero sacrificar ni a las niñas ni al trabajo, he sacrificado tiempo de mi vida viéndome yo anulada. Entonces, tienes que saber que si vas a ser mamá o estás dispuesta a renunciar a un 30% de tu carrera laboral o estás dispuesta a dejar niños más solos con la culpa que eso se genera o estás dispuesta a abandonar tiempo tuyo fíjate que yo para meditar, para hacer sí, ejercicio y todo, yo me levanto a las 4 y 20 de la mañana, y en consecuencia cuando tengo, estoy con esas niñas a las 7 de la noche, estoy remamada, entonces estoy sacrificando mi tiempo de sueño, mi calidad de vida, entonces yo digo que yo te puedo decir, no, yo seguí mi trabajo como si nada, y si te digo la verdad, seguí mi trabajo porque me gusta mucho, pero el sacrificio que estoy haciendo, es un sacrificio y el hijo de madre, mira, este fin ser... ¿sabes qué pasa? que además es como nunca para, normalmente tú en la vida, o en el trabajo, si tú le dedicas a un proyecto y ya le dedicaste, a mí me pasa. Si yo le dedico un proyecto cuatro horas, capacito a la gente todo, suelto el proyecto por hoy y anda solo. Con los niños no pasa eso. Este fin de semana yo me llevé a las niñas, las llevé al mar, las llevé a la playa, jugué con ellas, y, co- y yo tenía que llegar a hacer un trabajo el domingo, como lo habíamos dado todo en la pista sábado y domingo. No, yo dije, pues en el carro de regreso se me duermen, yo llego a las siete de la noche, hago mi... Pues llegué y estaban despiertas, y imagínate mi rabia después de todo el fin de semana, decir, chinas, pero les he dedicado todo el berraco sábado, todo el berraco domingo, y todavía me están pidiendo más, y piden, y piden, y piden, diría mi terapeuta, pero porque tú estás acelerada, por lo que sea, pero estaba mamada, y hay un punto en el que tú dices, pucha, es demasiado sacrificio. Bueno, y haremos dos esc- entrevistas. Dime, dime, la dime, última dime pregunta. El trabajamos? último
1: escenario, que es no tener hijos. ¿Qué pasa si uno no tiene hijos? Porque es que nos han vendido que así como tienes que ir al colegio, a la universidad y hay que trabajar, hay que casarte y ser papá o mamá. O sea, eso está dentro del sí, combo. Sí, sí, ¿Y qué pasa sí, si sí. no? Porque es, es, es chocante, la gente como que lo mira a uno y bueno, ¿y para cuándo el hijo? Y es que como así, es como, como si lo dieran por, por, por entendido, como que toca. ¿Qué pasa si no tengo hijos? ¿Será que no soy exitosa? ¿Será que me va a generar una frustración en la vida? ¿Será que alguien me decía? Pero es que biológicamente usted viene a prolongar la vida, ¿no? Entonces digamos que es uno de los grandes legados, tareas que tengo que hacer. ¿Y qué pasa si no? A mí no tener hijos me parece una gran opción. Yo creo que para mí,
0: por ejemplo, hubiera sido una gran opción de vida. Yo creo que eh, eh, tengo como otras aspiraciones de realización, si es que así se llama, otros proyectos que me gustan mucho. Creo que si no hubiera tenido niños hubiera sentido que con mis proyectos estaba muy contenta. ¿Qué creo yo que hubiera perdido? Aparte del romanticismo, que es cierto que hay momentos en los que tú dices, fue pucha, esa conexión que tú tienes con los niños y esos momentos cuando, cuando lo sabes llevar de divertirte son únicos eso creo que lo hubiera perdonado y me hubiera divertido de otra manera, pero lo que <risa> hubiera tenido más formas de pasarla sabrosa, pero creo que lo que, lo que me hubiera perdido es lo que yo he aprendido de mí misma, ha sido muy duro, pero fue pucha, si yo veo en las niñas mi propio reflejo y esas cosas que me faltaba aprender, me han empujado a aprenderlo a las buenas o a las malas, me parecería tenaz que yo veo que hay gente que tiene hijos y no lo aprende, sino que simplemente chancletea a los hijos y hágale y no sé qué, yo las veo a ellas y digo, pucha, he aprendido mucho de mi vida. Ha sido muy duro, pero he aprendido mucho. Pero sí creo que, y es una lástima, creo varias cosas. Primero, creo que en los colegios nos enseñan una cantidad de cosas ridículas y nos deberían enseñar una cantidad de cosas, de habilidades emocionales que harían que ese proceso fuera mucho menos doloroso. Y segundo, pues yo tengo, no sé, tengo una amiga que vive en Holanda, tengo una amiga que vive en Londres, tengo como muchas mujeres que viven la maternidad diferente a mí porque tienen como un contexto en el que cuando tienes hijos, por lo menos esos años que son tan duros, puedes ganar lo mismo trabajando menos tiempo, puedes tener tiempo para ti, puedes transportarte fácilmente, puedes llevar los niños a un parque gratis, Entonces pues creo que también en el contexto en el que estamos es muy difícil y creo que las empresas en Colombia están muy lejos de entender la responsabilidad tan berraca que es tener un niño como futuro del país, o sea que es como, pucha, ¿cómo no eres consciente de que una mamá tiene que estar temprano en su casa y de que el cansancio es tenaz y que la estás acabando y es, es muy duro. Entonces, creo que ese contexto es muy complejo. Entonces, vamos a escuchar las entrevistas, ver, ¿sí? Mira, dale. la primera es Patricia, que es una mujer que no tuvo hijos y nos va a contar eh, cómo vive su vida al final de no tener hijos. ¿Crees que el hecho de no haber tenido hijos, no te está implicando como ahora como un arrepentimiento, o un cuestionamiento o algo en el fondo de tu corazón que por allá te diga, ve, ¿cómo hubiera sido mi vida con hijos? ¿O no lo sientes así tanto?
2: Pues mira que realmente no, 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 no nunca lo, lo, pues no lo siento así, ¿por qué? Porque siempre traté de cultivar pues mis propias ilusiones porque qué me pasaba con las mamás, y pues me pasó con muchas de mis compañeras, porque tú llegas a una etapa que ya la mayoría tienen hijos, y ya como que a ti te van sacando, o tú vas a una reunión, y, y todas hablan que mi niño es esto, mi niño es otro, mi niño, yo no, ay, madre, yo no, yo qué opino, hijo ¿sí? madre, qué ¿sí? opino, qué pena la palabra, pero decía no, yo, yo qué hago, yo pues no, no, Sí, entonces yo de pronto, bueno, no eh, comentaba de pronto de mi sobrina o sí, pero pues uno se empieza en cierta forma a sentir eh, un poco pues que no, no está dentro de ese grupo, ¿sí? Sí, sí, bien, claro. como tener mucho a las personas, a, ¿sí? a sus amigas y todo, pero uno ya se sienta que... Entonces yo también me sentaba y decía, bueno, yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cuál es la ilusión? ¿Sí? Porque no, es que mi hijo... ¿Y cuál es? ¿Qué te gusta hacer? No, es mi hijo. Y que no, mi esposo. Y yo le decía, bueno, ¿y tus sueños? ¿No, ¿No hay un hobby?
0: No, yo no tengo tiempo. Yo creo que, yo que se pierde un poco, ¿no? Yo, yo mira que... Entonces, desde se pierde lado, el... yo? Sí, no se pierde. es porque uno sea
2: egoísta, pero es que los hijos son prestados. Siempre he pensado en eso. Los hijos claro. son prestados, ellos vinieron también a cumplir misiones igual que nosotros y tenemos que dejarles ese derecho de que cumplan sus propias misiones porque claro. esa es la realidad, no es, no es, no es la, nuestra vida no es la de ellos, sí, sí, nosotros sí. somos entes, somos entes pues para, para que ellos logren ciertas misiones, pero ellos vienen por cosas específicas a esta vida igual que nosotros si tú Karen tuviste tus niños pues es que específicamente esos niños tus hijos tienen unas misiones y tienen unas misiones muy grandes, cada mm-hmm. niño tiene una misión muy grande entonces sí pienso que pues que hay que, que trabajar también en esa parte interior pues, de, cada, de cada mujer, sí, eh, cada mujer sí. debe tener una parte de, de un merecimiento de un quererse, de cultivar sus hobbies los hobbies son los que te acompañan niño, adulto, eh, adulto mayor, ¿sí? Y ¿Siente? pues ya estamos trabajando con sí. los baby boomers, que también es una, una fase muy bonita donde la, todos podemos emprender desde ciertas edades. Entonces, pues pienso que, que sí se pierde, o sea, que el hecho de, de la maternidad, no uh-huh. pienso que se, se debe borrar el hecho de ser mujer, de ser seres que, que nos tenemos, que nos queremos, que tenemos ilusiones. Que, que también tenemos nuestros proyectos, que si no los pudimos realizar en cierta etapa de nuestras vidas, ahí están.
0: Claro, cuando te comparas con otras mujeres que tienen hijos, ¿sientes que eres más libre? O sea, ¿qué sientes que ganas y qué sientes que pierdes? ¿Sientes que tienes más libertad o qué sientes que tienes que de alguna manera hubieras perdido si tuvieras hijos? Y...
2: De pronto, bueno, sí hay unas etapas que los niños son muy demandantes, sí, realmente es, es muy cierto que los niños pues tú, son demandantes al 100%, tú tienes que estar muy pendiente, eh, son etapas que, que pues que todo lo cogen, que el dedito puede, de la electricidad, que, que sí pueden encerrar la puerta entonces son, son tiempos muy demandantes de, de un niño. Y, y uno tiene pues obviamente libertad pues para hacer otras cosas, sus hobbies, eh, la parte del el ejercicio. Yo pues por mi parte soy muy manual, a mí me encanta la parte manual. Eh, me encanta sentarme a hacer mis diseños, mi, mis trabajos y también pues siempre he sido autodidacta. Entonces Ajá. la parte ambiental pues eh, prácticamente he sido autodidacta obviamente voy haciendo unos cursos alternos y lo que puedo pero pero sí sí obviamente sí los niños son demandantes y pues por eso tienen sus misiones y por eso las mamás son tan grandes porque porque tienen esa misión de que esos niños salgan adelante puedan tener pues unas un, un, pues sus propias vidas sus propios trabajos sus propias formas de transmitir pero sí soy una creyente en que tenemos que dejar mejores seres humanos para nuestro planeta, para nuestro entorno, y que esas mamás también tienen derecho a tener una vida. Claro. y Cada mamá tiene derecho a tener también una vida, y que no le podemos impedir también al niño sus misiones. Listo, carito, esa era
1: Patricia.
0: Mira, no, no, no tuvo hijos no, sí.
1: y la vida también puede fluir sin, sin hijos, ¿no? Es que son, yo creo que ninguna de las dos es mala.
0: Ninguna de las dos es mala, pero ¿sabes qué me llama la atención de ella? Te lo digo yo desde mi punto de, de vista de mamá, la libertad, lo que tú me decías, que se pierde la libertad, yo, eh, bueno, más adelante vamos a tener una charla con una amiga que no, no ha tenido hijos, o cuando yo te veo a ti, que te pregunto yo lo contrario, ¿Cómo te sientes tú hoy en día en tu día a día? ¿No te sientes muy libre? Porque yo digo, pues pucha, ¿yo ¿en qué me ocupaba? ¿Yo ¿Qué era lo que me preocupaba cuando no tenía hijos? y ¿Si todo era tan fácil, ¿cuáles no. eran las pendejadas que hacía?
1: Yo hoy que tengo la, el otro lado, ¿no? De la gente que conoce, yo hago lo que yo quiero, yo me levanto a la hora que yo quiero, cosas que yo, yo creo que uno no valora, creo. y yo digo hoy, uy, yo me levanto a la hora que a mí se me da la gana. Y me puedo quedar además si quiero, pero de si ahora media hora más dentro de la cama y nadie me necesita. Y suena muy egoísta, Karen, pero yo no sé si yo quiero sacrificar eso en mi vida.
0: Claro, Ay, pero, sé, pues no, que puede sonar. Yo, yo no no, no decir,
1: Oiga, no sea egoísta, no sea boba, pero yo no sé si yo quiero sacrificar la buena vida que tengo, no vivo de afán, no le corro a nadie, no tengo que partirme en 20 pedazos. Claro que en el otro lado, entonces tengo, ¿no? La gente que es muy romántica y que se la goza mucho y te dice, mira, no vas a encontrar un amor más grande que el de los hijos. Oigo mucha gente que se convierte en papá y dice que le nace pues un amor como de las entrañas que es inexplicable. Y yo digo... O sea, ¿qué me va a quedar sin conocer esa sensación? Es que es súper es, es, es contradictorio. Sí, pues ese amor es
0: bonito, pero, pero es muy duro. O sea, uno tiene que compensar como el tema del amor con lo duro que es. Y lo que te digo, lo del reflejo de uno, ¿no? Mira que Simona puede ser fin de semana o lo que sea, ya se levanta a las seis y media, siete de la mañana y se duerme a las nueve de la noche sin siesta ni nada. Yo he visto a muchos niños que duermen y yo me muero de la envidia y mira que mis tiempos, como yo te digo, a la hora que me levanto, me acuesto a las nueve y media de la noche, me levanto a las cuatro y media de la mañana, entonces también es como que ellos siguen ese mismo ritmo, pero para mí que no dormía, antes no dormía porque no quería, ahora no duermo porque no No puedo. Y el sacrificio físico es, es muchísimo, por eso yo creo que uno debería organizarse para saber qué va a sacrificar antes de, y si siento que he perdido mi libertad. O sea, yo no es que me arrepienta de haber tenido a las niñas, pero sí siento que es una decisión que implica muchos sacrificios. Lo del amor, pues, es, sí, es un amor muy particular, eso sí te lo tengo que confesar, es como un sentimiento, como de, no sé, como una afiliación, como un, una cosa que yo nunca, no sé si nunca había sentido, porque yo a mi sobrina la quise como una hija, y después de tener amistad me di cuenta que la había querido como una hija, que me dijeron que no, era muy particular pero sí es como un tema de un amor muy especial. Eso sí pero hay es una pregunta,
1: especial. ese rol de tía que creo que es lo más cercano que uno puede experimentar para ver si uno es apto para ser mamá, al final yo veo yo digo, hay muchas tías pues muy queridas, muy entregadas, pero porque finalmente saben que el otro día descansan, no. claro, eso es otra al cosa. mismo tiempo no es comparable, porque ahí no, Uy. es que yo amo a mis sobrinos, es que yo me entrené con mis, los hijos de mis amigas, y me dice, pero es que cuánto tiempo pasas con esos chinos, en cambio el, el tuyo sí, sí. es tuyo, es 24-7,
0: y que ya no existe la comunidad que había antes, antes vivían pues una cantidad de mujeres, entre todas cocinaban, hacían claro. y de todo, y eso ya no existe, y es un sacrificio tenaz, Fíjate que yo le decía a, a nuestra pareja de amigos de toda la vida y nunca me creyeron ni me caminaron y nos entendíamos muy bien, vivimos juntos dos años, yo les decía tengan un hijo ustedes, tenemos un hijo nosotros y entre los cuatro los criamos, ustedes los tienen un fin de semana, nosotros otro y ellos me decían que les parecía ridículo y mi esposo me decía pues que yo estaba loca y conozco una amiga que lo hace así, ellos son dos parejas, tuvieron cada uno dos hijos y cada fin de semana los cuatro niños se quedan en una casa y el otro fin de semana en otro, viven al frente prácticamente. Y ella me confiesa que el fin de semana que se quedan sus hijos donde los otros, ella tiene su vida de pareja, vacina y todo, y a veces es ridículo, pero yo creo que nosotros no nos planteamos las formas de hacerlo diferente. Y, y entonces tener dos hijos, uno mismo, eso es muy berraco, eso es muy berraco, porque es como, mira mis hijas, todo el día pelean. Yo el domingo me puse a pensar cuántas veces estas niñas me dicen mamá. Mamá, mírame. Mamá, me tiró a la piscina. Mamá, mírame. Mamá, mamá, mamá. Creo que me dijeron unas 150 veces. Te lo juro que yo estaba remamada. Yo decía, no puede ser que me digan mamá tantas veces. Me quiero morir. Y entonces no tienes, sobre todo cuando no vives en Colombia, como esa comunidad de decir, bueno, venga, yo las dejo donde la tía, venga. Entonces yo creo que una de las cosas que deberías evaluar es qué redes tengo yo para descansar y para tener como ese espíritu de comunidad y Karen muy, por ejemplo ese gran
1: dilema de si tengo un hijo porque lo he, como, como me encanta el tema porque, porque le tengo mucha mucha duda si lo quiero o no lo quiero en mi vida, muchas mamás me dicen no es que yo no tuve un hijo para dejárselo a la niñera pero hay otras mamás que dicen no yo tengo un hijo, pues tengo que seguir con mi vida. Entonces, ¿qué tan válido es tener un hijo? Pero entonces, ¿qué hago? Porque yo no puedo llevar al niño a la oficina, no puedo cargarme el chino a todas partes, tengo que tener mi vida. Entonces, a ti, digamos, ¿cómo te funciona el tema de saber que tus hijos de pronto pasan más tiempo? Es una realidad, pasan más tiempo con otras personas que contigo. O sea, a veces la, la niñera se vuelve más cercana que la misma más mamá. Cercana.
0: sí. Pues yo no tengo alternativa, me toca porque yo trabajo, pero debo aceptar que soy muy estricta en que, por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen niñeras todo el tiempo, y de que además esas niñeras tienen quienes cuiden los niños, y yo digo, esto no tiene sentido este país, es como, entonces, ella también de ya, sí, es sí. Pero yo, por ejemplo, soy muy estricta en que el sábado y el domingo yo siempre estoy con las niñas, y fíjate que lo hago en detrimento de mi libertad y de mi tiempo, entonces yo sábado y domingo estoy mucho tiempo con las niñas, o me pongo horarios y trato como de manejar la logística, de no estar con ellas por ejemplo a las 7 de la noche porque estoy muy cansada, sino más bien sacar una hora entre 3 y 4 de la tarde entonces también es un jugar un poquito con los tiempos pero yo soy, o sea, si sí están mucho tiempo con, con Mericilla, pero yo estoy como mucho tiempo también, digamos, de calidad y eso sí es cierto, lo del tiempo de calidad sí es cierto, también depende de cómo estés tú bien contigo, pero si en ese momento estás o sea, yo creo que a los niños no les vale estar 3 horas con ellos y estar mirando el celular y estar con ellos, no, a los niños lo que les vale es una hora, suelto el celular, suelto todo y estoy sentado contigo. Pero a mí me pasa que a veces se me va la mente en el trabajo y digo, pucha, llevo tanto tiempo sin pensar en mis hijas y creo que es por lo que tú dices, porque no tengo esa habilidad. Fíjate que a mí me encantaba jugar con los niños. O sea, yo antes de tener a mis hijas, yo era la que iba a una fiesta y me sentaba a jugar. Y ahora perdí como ese espíritu porque tanto me no, toca pues jugar. Que... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y entonces uno va aprendiendo cositas. Por ejemplo, me decían el otro día, es que el problema de tus fines de semana es que yo le digo a las niñas, llegó el fin de semana de mamá. Entonces ya sentían como, ah, es el fin de semana de la mamá. Entonces no te dejo ni respirar. Entonces, por eso te digo que es importante estar bien con uno. Porque, por ejemplo, para mí que tiendo a tener una personalidad complaciente, entonces siento actuar desde la culpa. Entonces, si no resuelvo eso antes, pues vivo sacrificada eternamente. Entonces toca mirar muy bien cuáles son como tus demonios para poder ser
1: mejor mamá es súper complicado mi última pregunta Karen y es hoy pleno siglo XXI mejor dicho ¿qué tan verdad es que digamos la mamá es la mamá? el tipo puede estar muy involucrado puede ser un gran papá pero digamos que en tu experiencia y desde lo que tú has visto digamos que en algún punto hoy por hoy uno podría decir que es un trabajo 50-50 o sigue teniendo más responsabilidad la mamá porque es la mamá
0: la mamá es la mamá y yo lo viví desde el primer día en que nació Simona, Pacho me ayudaba, que yo sé que no se dice ayudar, pero digo me ayudaba, es porque de verdad le intentaba con todo su corazón poner toda la logística, estaba mi mejor amiga que en ese momento me ayudaba, pero la niña solo quería la teta, y Simona eh, fue una niña que fue difícil, precisamente por mi ansiedad en ese momento, entonces ella lloraba y lloraba, y pues la única que podía llegar a darle teta era yo, o sea, Muchas veces me pedían que yo descansara y yo me intentaba ir a descansar y yo escuchaba a la niña por allá llorar y hasta que no le dieran teta no había. Mira, ¿sabes qué me pasó una vez? Yo me quedé dormida. Y abrí los ojos y Mila estaba a dos segundos de caerse de la cama. Y no sé alcancé a poner la mano cuando ella se estaba rodando. Y es un tema como tan de instinto que de hecho dicen que se te agudiza el oído, que todo porque pues es biológico. Entonces,
1: yo creo que la mamá es la mamá y que uno ¿Y tiene hoy, una carga impresionante. Hoy que tus hijas ya no necesitan, digamos, la teta, pero que juegan, que corren, porque tienen seis y cuatro años, sigue siendo la mamá? hoy la no es decir, fe, mira, papá, eventualmente madre, se te va a, a equilibrar?
0: A... No, me dicho, decidan con quién tener hijos, eso es muy importante. Yo me voy de viaje cuando tengo que trabajar y Pacho se queda, juega, eh, eh, y las en pijama, las duerme igualito que yo, y yo veo muchos hombres que ni, ni la sombra o sea, él tiene muy claro su rol de papá, y ellas tienen muy claro su rol de papá, y para ellas aunque a veces les da mamitis, pero estar con su papá es como estar con su mamá. Entonces también eso sí es cierto, o sea, los primeros meses puede ser un tema biológico, pero después olvídate, eso es una vaina cultural y el rol del papá es importantísimo. Entonces yo también creo que esa es una decisión bien importante. O sea, saber con quién, tú ¿no? Estás con un hombre que puede ser el 50-50. O sea, si tienes que mirar si tú estás bien, imagínate si tienes que mirar con quién. Tenemos una mamá que tuvo seis hijos. A ver. ¡Seis hijos! Sobrevivió. <risa> y la vamos a escuchar a ver qué nos dice doña Solita pero, pero recuerde, hagamos una cosa y devuélvase a esa época uno con seis muchachitos pequeños eh, de diferentes edades el cansancio en esa época su merced porque veo que ahora pues lo disfruta mucho pero no piensa en ese momento que era mucho sacrificio o, o, o no cree que sacrificó mucho de su vida y de su tema personal por los hijos o era como, como su merced, pensaba que se disfrutaba la vida.
3: Pues Karencita, yo lo digo y todavía lo digo que en épocas antiguas era más fácil tener todos esos muchachitos. La situación era como más fácil y uno la, las niñas, el niño, todo es fácil y yo tenía una empleada, trabajé toda la vida en Bavaria, y yo sí. salía en mis épocas de licencia y volvía, pero eran más obedientes, los niños antiguos eran más obedientes, eran juiciosos, pues hoy en día la, todas las cosas van cambiando, la tecnología, la, eh, los estudios, todo, pero yo no me, con ninguno me amarraba, que decían, vamos para tal parte a vacaciones, Camine, echaba mis seis chinitos y corra. No me complicaba nunca la vida. Piense Increíble. Era la yo con tía. dos
0: doñas solitas y me pegó unas enredadas. Mire, yo le voy a decir, este fin de semana justo nos fuimos de paseo con las dos niñas. Se pegaban entre las dos. La una lloraba que tengo hambre, que tengo sed. La una le quitaba la otra. Yo lo único que quería era como diez minuticos de paz. Era imposible. Y me, cuando regresamos del paseo, ya que yo tenía que venir a trabajar, yo dije, son las nueve de la noche, se van a dormir en la carretera y yo voy a poder llegar a leer una cosa que tenía que leer. Pues llegaron despiertas, doña Solita. ¡Ay, Dios Estaban mío! Estaban desde las siete de la mañana en la piscina. Y llega un punto en el que yo digo, esto se lo confieso, es mucho sacrificio tan hijo de madre, yo cómo me metí en esto. Dígame cómo será. Conse- no, carita, yo se lo decía y le decía a Xavi,
3: yo tuve esa crianza de mis hijos muy fácil, yo no sé por qué, pero fueron todos como iguales, las cinco niñas y luego me llega el monito, ese cariño, diga el consentimiento entre seis mujeres y fue la, la emoción de todo, pero yo los llevaba muy fácil, peleaban como todos los niños, eso sí, peleaban entre sus juguetes y sus cosas, pero esa, ese desorden y esa de que uno llegaba a la oficina y estresado y la cabecito, no, ¿para qué voy a decir? Yo no tuve todas esas, todas esas cantidades de cosas. Pasaba delicioso y me, me, la vida se me hacía como fácil que vamos a ir a un almacén, por ejemplo, caminen, todas. Las echaba, a mí me decían en Duitama, tenía mis astaba y que todas las cabecitas monitas salían por todas las ventanas, porque ellos <risa> por todas las ventanas, Y iban y eran obedientes. Yo no sé hoy en día
0: qué pasa. A mí me explicaban, doña Solita, que en épocas anteriores, no sé si sea cierto, su merced me podrá contar, y sobre todo en los pueblos o en las ciudades más pequeñas estaba muy como el tema de comunidad, que entre unos y otros cuidaban a los niños, entonces era como que no era una mamá sola como es ahora, o el papá llegando tarde de trabajo, no sé qué sino que era como que por ejemplo había una reunión de adultos y entre todos echaban ojo a los niños, pero los adultos también como que iban disfrutando, era como mucho más ese tema de comunidad, ¿es posible eso?
3: Pues yo tenía mis niñeras. Yo tenía ya. las
0: niñeras porque yo trabajaba todo el día.
3: Tenía mis niñeras y estaban pendientes de las niñas y las mantenían impecables, porque siempre se vestían de blanco. Yo le bordaba los vestidos, les bordaba todo. Y las sacábamos y ellas decían, se llevan las niñas impecables, vamos a ver cómo las van a traer. La niñera nos advertía, eso sí era, pero todo el mundo, yo tenía mis hermanas y mis sobrinos chiquitos y todos estábamos pendientes, eso sí, de cómo estaban y el más chiquitico y de todo eso. Sí, había más colaboración, eso sí era cierto.
0: ¿Qué cree que gana usted, doña Solita, ahora en la vida, gracias a todo el esfuerzo de haber sacado a sus hijos adelante? Porque hay mucha gente que le dice a los que no van a tener hijos, no, usted después va a estar solo, obviamente es una decisión personal y cualquiera puede estar bien con hijos o sin hijos, pero hay muchas mujeres que sienten mucha ansiedad por la decisión. ¿Qué siente usted ya pasados tantos años hoy en día que le representa el hecho de haber tenido tantos hijos y ese esfuerzo? Ay, tarecita, no te imaginas la dicha, la
3: felicidad, el amor que les tengo a todos, porque todos mis hijos son, no, es que no sé cómo describirlos, pendientes de mí, pendientes de una cosa, sus remedios, no salga con todos, no entre aquí, todos los hijos son pendientes, así son mis nietos ya casadas, todos pendientes, un amor único, y conmigo pendientes también de todas las cosas que me falten, porque yo viví pues, después de 28 años, con mis hijos, papá y mamá de todos, muy lindo, pero fueron hermosos todos, y no sé a cuál de todos más agradecerle, todos igual, porque todos han sido una belleza. Hoy en día, pues ya que no puedo vivir sola, no puedo estar sola, entonces vivo allá en Arrayanes con el monito, imagínense. Entonces, pero Karen, está <risa> linda, muy linda con todos ellos. Y, y eran los, eh, todos en diferentes edades, entonces yo les ayudaba que cosas del colegio, que bordados del colegio, que preguntaban una cosa, yo salía corriendo, que una lana, que un bordado, que un palo, que preste, eso era precioso y todos conmigo hasta el día de hoy han sido que no sé cómo pagarles a mi Dios y pagarle a la Virgencita de ver el amor y el cariño que me tienen todos mis hijos
0: imagínate seis hijos claro. yo jopucha, con dos yo me enloquece a mí me dicen un tercer hijo yo de verdad me lanzo por un precipicio
1: y tú hubieras podido bueno, a ver, esa es otra pregunta hoy tener un solo hijo es muy difícil perdón, tener más de un hijo es muy difícil porque además económicamente tienes más, más presión y más cargas pero qué es mejor, que entre ellos se entretengan y se maten entre ellos o tener un pobre chino <risa> solo, aburrido dependiendo de uno es una gran pregunta que yo a veces digo: si tengo uno, yo no tendría dos, pero ahora ver qué hago con el uno aburrido viendo sí. televisión.
0: Yo fui una niña muy sola, muy solita, y yo, si bien Simona fue un accidente, Mila fue súper planeada. Ya después de que tuve la primera y juntado el dedo, yo tengo otra. Claro. Porque, pues, para, desde mi perspectiva, tener una hermana era importante para jugar, para divertirte, pero también para aprender de la vida. Me parece que aprende mucho más. Ha sido difícil porque ellas pelean todo el día. Mi compañero Max del programa de la mañana me dice, usted está jodida porque yo tengo uno y no tengo ningún problema. Y es verdad que se ve todo mucho más en paz. Pero pues de, a mí me parecía que ya era chévere que se acompañaran y tener como ese sentido de, de un hermano en la vida. Para mí fue importante. Pero, pero mira ella con seis. Y lo que dice doña Solita me parece, me parece tan importante tenerlo hoy en día en cuenta. Y es que era más fácil. Yo no sé por qué era más fácil los niños no la vida, que...
1: no, primero porque las mujeres estaban para ser mamás, sí, yo creo que doña Solita pues... no tenía un proyecto de carrera, trabajó toda la vida, pero, pero, trabajó, no, tenía... No, sí,
0: pero no tenía, ajá, como ese afán de tengo que... ¿Qué probar, importaba no si que... tenía
1: el mismo empleo toda la vida, me entiendes? ¿Qué importaba si ahí podía quedarse? Era una comodidad, porque la vida te exigía menos, porque además yo creo que... Claro, seguramente entre seis, entre ellos se tenían que cuidar y entre ellos se daban en la jeta y se salvaban entre ellos, ¿no? También lo que hablaba ahorita la comunidad, por eso es que los abuelos tenían diez, ocho hijos, claro, porque es que entre ellos eso era como una manada salvaje es que fueran allá afuera a jugar fútbol. Hoy sí. tú no puedes tener diez, no puedes tener 3, necesitas una casa gigante, no puedes tampoco, uh-huh. digamos, la libertad que tú y yo alcanzamos a vivir de tener un barrio, salir en una bicicleta, hoy claro. no se puede. Entonces, eso también es más difícil, Karen, porque es que es tener al niño ahí. Yo veo apartamentos sí. de amigas que tienen que condicionar la sala para la sala de juegos del niño porque es que no hay parque, no hay salida, es, es muy difícil.
0: Sí. Y fíjate que también hay un error, digamos que para los que creemos en la educación Montessori, que los papás no caen en cuenta y es que su vida va a ser más fácil en la medida en que hagan a los niños autónomos. Si tú pones una mesita bajita, que ellos se puedan servir el agua, que ellos puedan agarrar la fruta, que no solo... Vas a generar menos dependencia de ellos y los vas a hacer niños más hábiles, sino que vas a estar más tranquilo tú. Mira, Pacho, a mí nos pasó una cosa y es que nosotros decíamos, nosotros entramos a trabajar los dos a las seis de la mañana, necesitamos que alguien, o antes, necesitamos que alguien o se quede en la casa o reciba a las niñas a las cinco de la mañana porque esas niñas se despiertan y qué va a pasar y siempre estábamos acompañados, digamos, con la pérdida de intimidad que eso implica, o, pues, o, la, o la persona llegaba temprano, nos dio COVID a los cuatro, pues a las niñas, y en consecuencia creíamos que teníamos nosotros, y como le dio a uno primero, al otro después, al otro después, y ya estábamos vacunados y tardó tanto en darnos, duramos un mes y medio con COVID todos, mientras le daba al uno y al otro, y les dimos a ellas, niñas, tenemos COVID, vamos a estar acá, ustedes tienen que despertarse, tienen que bañarse, tienen que conectarse a clase, así se abre la llave, pues estos niños de 5 años, de 6 años, y Pacho y yo al aire, y estas niñas se despertaron, se bañaron, se lavaban los dientes, servían el cereal, se sentaban, ponían el computador, no nos dimos cuenta en qué momento pasaron de los dos a los 6 años, y nosotros las seguíamos viendo como bebés, y dijimos, muchas niñas se pueden levantar solas tranquilamente. Entonces, no, pues a mí me despertaron hasta
1: los 15 años para ir al colegio,
0: imagínate. Entonces, tú te pones muchas limitaciones porque crees que los niños son incapaces claro. y tú mismo llenas ese espacio. Entonces, entre más autónomo los hagas, más fácil para ti. Vamos a tener pues, una última
1: entrevista. Ah, bueno, antes de que esto... No, pues tener... que doña Solita sí. es una dura, pero claro, sí, sí es otra época. Es otra es época. Otra época.
0: Y la última que quiero que, que veamos, Caro, que es un poquito más larga, es de otra Caro, que es como pues la amiga mía del alma, y la perspectiva de ella es curiosa porque ella tampoco tiene hijos, pero ella estuvo conmigo cuando nacieron mis hijas, y entonces yo digo que ella se asustó, o sea, ella venía como listo, chévere tener hijas y de todo, y como que me vio y se asustó. Y a mí me gusta que ella lo cuente porque, es mira, a mí nunca me había visto ella ni el esposo llorar en la vida. Y me acuerdo que un día yo estaba tan angustiada, me gustaría tener una foto, yo era pálida, llevaba muchos días sin dormir, era horrible. Y entonces el esposo de ella me hace un apple pie para que yo me ría, me divierta un poquito. Y yo, te lo juro, me empiezo a comer el pie y me escurrían las lágrimas. Era horrible, era una mezcla entre, <ríe> entre que Simona no paraba de llorar, yo estaba deprimida porque el cambio hormonal es durísimo, Y eso sí hay que decirlo, todo el mundo piensa en el parto, el parto era lo de menos, tú estás por allá, cocido, te arde hasta orinar, eh, sentarte moverte. Muchísimo, sentarte, entonces, ese momento uno sí tiene que estar preparado para unos seis meses que uno dice, fue pucha, y ¿sabes qué quería decir yo? Que creo que tampoco hay como un reconocimiento a eso. Como que si tú terminas un proyecto en el trabajo, te dicen, uy, lo lograste, no sé qué, pero nadie te dice, pues, pucha, ¿sabe qué? Yo sé que esto es muy berraco, de verdad. <risa> nadie te dice como, porque se asume que tú eres mamá, y pues que te toca. Y ahora está como el tema de que también los, los las, no mos, las no mamás, que también yo creo que en algún momento, y los no papás que ven a las mamás como como usted lo decidió, y sí. pues sí, pero también es duro. O sea, también está como ese contra de, eso sí, ¿para qué deciden
1: ser mamás? esto no quiero decir que no sea un proceso muy duro. Además esto no es un tema claro. Yo entiendo que el tema de los bebés van creciendo, las etapas se van quemando, después ya no la actas, después sí las cosas el, el sueño se normaliza, pero tener un hijo pues yo creo que es que además en la medida en que el niño crece, tú tienes como nuevos retos y tienes, eso Hola. es un trabajo de no acabar, no es de pensar ¿Qué? a corto plazo como, bueno, me aguanto un año sin dormir y le doy pecho un año y ya pasa, pero después voy a tener, entonces, no sé, que está caminando, entonces tengo que estar, sí, en cuatro porque el chino se va a ir de cabeza en todas partes. ¿sí? Y yo creo que en niños, entre el niño va creciendo, es como un trabajo que no, ¿a qué hora se acaba ese trabajo? ¿A qué horas tienes tú como que retomas tu vida. Yo no sé realmente si, si llega un momento en el que vuelves a ti o simplemente pues te acostumbraste como todo en la vida y ya vas en
0: automático. y creo que cuando la retomas, ya será cuando tú, yo por eso a mis 40, yo tuve una crisis de los 40 que tendremos todas, yo no sé, y dije, yo ya que organizo mi vida, vuelvo a tener vida, vuelvo a pensar en arreglarme, vuelvo a pensar en salir, porque esto ya es para toda la vida y yo me estoy desdibujando, me estoy perdiendo, esto está afectando mi conexión con mis niñas porque las culpo de no ser yo misma y tengo que entender que está bonito el proceso de la maternidad pero yo tengo que volver a ser yo y entonces volví a ese proceso de encuentros imaginen muy duro muy pero duro. es como bueno, un resurgir ver, ¿no? como un resurgir pero también ha sido chévere pero ha sido muy duro vamos a ver esta entrevista ver. para que veamos cómo es cómo fue mi maternidad que fue para que lo vean cómo es sin el romanticismo <risa> Bueno, hoy en el tema de tener o no tener hijos es mi invitada más especial de la historia del mundo, porque no solo es mi invitada de hoy, sino que les presento a mi lámpara, es como mi única amiga en el mundo mundial, se llama Carolina, pero yo le digo mi lámpara y bueno, como digo, yo no estoy no muy de amiga, nunca ha sido, pero ella es como mi, mi alma, mi todo. Y entonces es una invitada muy especial porque las dos tenemos el contraste entre que yo tengo dos hijas y ella no tiene hijas, eso número uno. Número dos, que creo que yo también he pensado o pensé en muchos momentos, ¿será que tengo o no tengo hijas? Pero también es una invitada muy especial porque creo que Carla, diferencia de muchas mujeres, que cuando van a tener hijos no saben qué es tener hijos. Le tocó saber que era tener hijos a las malas porque cuando mis hijas nacieron en Barcelona ella era la única que estaba y yo siempre digo que si ella no llegaba yo literalmente no me podía bañar. O sea, era imposible con estas dos niñas. Dios mío. Hola, carito ¿cómo estás? Hola, Karencita, ¿cómo estás? Bien, mi lamparita. Gracias por invitarme. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿Cómo viviste tú el hecho de que tu amiga tuviera hijas y ver ese cambio? O sea, como yo no lo veo porque estaba dentro de mí, ¿cómo lo veías tú desde afuera? O sea, ¿qué crees que perdí, por así decirlo? ¿Si crees que gané algo o perdí o cómo lo veías en ese momento?
4: Yo creo que yo lo viví con mucha emoción en el momento. Eh, Para mí fue una sorpresa, creo que para ti también al inicio, eh, a la, con la llegada de Simona Especial, pues que fue la primera, y que para mí fue, fue sorpresa, porque, pero fue una sorpresa muy grata, yo estaba muy contenta, yo, cuando tú nos dijiste, eh, a mí a, y a mi marido, Estefano, yo, estábamos muy contentos, muy emocionados, porque eh, eh, no lo esperábamos, pero nos parecía pues espectacular, teníamos mucha emoción de conocerla, de vivir esa nueva experiencia, y pues nosotros por nuestra parte estábamos en un proyecto laboral importante en ese momento, ¿Sí? en el inicio, y digamos que no lo contemplábamos, pero nos parecía muy chévere poder tener de cerca, pues eh, en este caso, a, a ti y a Pacho con, con la experiencia. Yo, yo siento que, que tanto tú como, o sea, como todos nos transformamos con, con el tiempo y con experiencias, e incluso pues eh, nosotros, pues yo como amiga claramente. Siento un poco que, que ya eh, mi amiga ahora está muy ocupada, ya no tiene la misma sí. disponibilidad de antes, sus prioridades han cambiado pues completamente, lo cual es bastante entendible. Y yo, digamos, creo que tengo la ventaja que crecí con muchos hermanos pequeños, entonces se me ha facilitado un poco como convivir con un mundo en donde hay bebés, donde hay niños gritando, jugando, y, y me sentía bastante cómoda eh, acompañándote, muchas veces ni siquiera necesariamente ayudando, porque es que el tema de las madres es que aunque uno quiera ayudar, es como que el bebé solo quiere a la mamá. Y eso a mí es algo que me impactaba mucho eh, y que no que, 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 que no era tan consciente, pero que, que lo vi un poco cuando iniciaste el proceso de la maternidad y es que por más que alguien que muchas veces... Yo quizás quise ayudarte a decirte, no, eh, la niña está llorando, yo te la recibo un momento, pero la niña solo quería a su mamá, entonces eh, esa sensación de como que ya perdiste como a esa persona que antes pues tenía esa disponibilidad. Salía, bailaba, (ríe)
0: hacía... Yo lo lo recuerdo con mucha angustia y todavía lo vivo así y a mí me gusta hablarlo sinceramente por esa sensación de las mamás, o sea, yo no digo que tenga momentos chéveres y que no los disfrute porque mentiría, pero sí siento que de alguna manera hay una de las cosas más complicadas que me parece y es el hecho de que la labor de mamá sea permanente. O sea, una de las cosas que a mí más me ha costado es el hecho de que tú no dices soy mamá estos días y durante tres días voy a dejar de ser mamá. Así es que es viajando. Yo una vez viajé para desconectarme y tuve un susto. No siempre pasa, pero pasa. Siempre estás como con el corazón en la mano y es como si la leche siempre se fuera a regar y en el caso de mis hijas son muy demandantes. Y hasta ahora hace como unos siete meses, ocho meses, o no sé cuánto, creo que yo empecé a ser consciente de la necesidad de recuperar mi vida porque siento que perdí mi vida por completo. O sea, el primero el segundo año yo me sentía como un tarro de leche, me sentía muy triste, no me daba ganas de vestirme. Yo no sé si tú lo veías, pero era como sí. muy duro, muy, muy duro. Sí, el inicio de la maternidad. Eh, lo recuerdo
4: como tuyo, pues que en, en, que, que pues estábamos viviendo juntas en la misma ciudad y compartíamos todos los días sí lo recuerdo mucho, como yo sentía como todo el tiempo esa sensación de quiero ayudarte, pero no sé cómo exactamente, porque yo veo que la niña solo quiere estar contigo, y que no yo no puedo darle a la niña lo que la niña necesita en este momento, entonces era como querer ayudar, pero no, no poder, también te yo vi un poco, sí, a mí me impactó mucho sentir que tienes que estar 24-7 que no tienes como un momento para ti, ni siquiera para bañarte o para mandarte un bocado de comida a la boca, o sea, eso generaba mucha ansiedad, sí, era horrible,
0: me acuerdo que muchas veces trataban de tenerme a la niña, pero no podía porque era una niña cuando nació Simona que lloraba mucho y ahora que me lo hace recordar yo no, no podía comer, no podía bañarme, llegábamos a un restaurante y yo tenía que estar con la teta disponible, me acuerdo que muchas veces decíamos, no, que la niña se duerma para que Karen pueda estar un rato y podamos tomarnos algo, duraba mucho en dormirse y yo me quedaba dormida con ella, o sea, eran sí. dos años sin vida prácticamente.
4: Sí, yo recuerdo mucho como, no sé, cuánto tendría, un mes o algo así, un día, uh-huh. que intentamos hacer como una comida, un almuerzo, y terminamos todos dormidos en el sofá, sentados sí, con la bebé y me acuerdo que, que nos despertamos un poco asustados porque creo que tú la estabas alzando y, y el cansancio y el agotamiento se sentía, incluso en las personas alrededor, pero yo digo, lo que, lo que yo veía como te veía agotada es, es duro, entiendo que, claro, hay una felicidad, obviamente cuando la vimos por primera vez, eh, todo el tiempo la felicidad que ha sido es impresionante pues igual eh, yo creo que todo el mundo es consciente de eso pero también no se habla del lado difícil y no se, ve, claro. no, se visivi- no se le da visibilidad a esas situaciones que vive especialmente la mujer que es la persona que está a cargo al 100% incluso por un tema biológico a veces ni siquiera es que no es que los papás no quieran ayudar es un tema de, ya que los niños te, te demandan estar ahí
0: y quiero preguntarte ahora cómo lo vives, porque yo recuerdo que antes de yo tener a Simona, yo tenía prácticamente muy seguro que no quería tener niños porque yo ya había tenido como mucho contacto con mi sobrina y sabía que era muy difícil, pero me acuerdo que me daba mucha ansiedad la decisión de no tener hijos, me sentía muy insegura porque unos días quería, otros días no, unos días me parecía que iba a ser maravilloso, los otros días me parecía una tragedia y... y por más de que quisiera no pensar en eso, debo confesar que la mente se me llevaba nada de pensamientos. ¿Será que voy a planificar el otro mes? ¿O será que más bien refuerzo el método? ¿O será que más bien me hago la ligadura? ¿O será que sí. tú lo vives así?
4: Yo, yo tengo 36 años, eh, voy a cumplir 37 en mayo. Y no es, o sea, siempre ha sido un tema que yo he pensado como algún día llegará el momento y sí. ya está. Yo llevo casada 12 años, entonces uh-huh. ya claramente por mi edad y por el tiempo que llevo casada, claramente muchas personas me han preguntado y, claro. y, y se siente como esa, esa presión, lo cual yo en este momento todavía me siento como, como que no lo, no, lo, no lo veo en mi vida, no lo visualizo, uh-huh. eh, pero sí en, de alguna manera tengo el temor o la sensación de que quizás me voy a perder de algo muy grande, muy importante en mi vida y también de una experiencia que va, me va a aportar un gran crecimiento porque yo creo que claro. lo que más, digamos, he visto o he hablado incluso con mi mamá o con contigo y con muchas personas es que los, los hijos son como un aprendizaje vienen a enseñarte, son los maestros de tu vida
0: vienen no, a pero es un aprendizaje muy bravo, ¿no?
4: Es un curso intensivo. Entonces, eh, como que yo a veces digo, bueno, no sé, eh, es mi mi hora de como embarcarme en ese aprendizaje, pero yo siento que mi vida es súper chévere y tranquila como la tengo y me siento muy bien y y me siento súper completa. Yo no siento que me falte nada. Y es más como eh, que... Que es como, como esa experiencia. Y la que...
0: curiosidad de no vivir esa experiencia y que pase el sí. tiempo y decir, pucha, no viví
4: esa experiencia. Exacto, y que también pues eh, ahora mismo está un poco eh, el enfoque en el tema laboral, en el trabajo, en, en muchas cosas y esas, esas digamos que son cosas que a mí me han dicho como, esas son distracciones que pues en unos años ya, ya no estarán y te vas a sentir sola y cosas así. Entonces, eh, siento que hay una presión social muy importante aquí muy
0: importante.
4: A, uh-huh. a, a tomar esa decisión y me cuesta mucho. Eh, hacer un tema que ha sido, es, es difícil, estoy todavía en un proceso como de entender y de evaluar realmente si lo quiero o no. Y, pero claro, me genera ansiedad, hay días que yo, yo como he tenido épocas que digo, definitivamente no, estoy segura, estoy tra- ya esta es mi decisión, y de repente me despierto un día así como, Dios mío, eh, nunca voy a ser madre, ¿no?, como tomé esta decisión tan, tan radical, o sea, porque también es cierto que le han dado un peso muy fuerte, o sea, es como, muy fuerte. no sé, de, de, no 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 vas a ser madre, es como no vas a vivir, no vas a... No vas a, a hacer mucho. nada en la
0: vida. Sí, sí yo, 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 Entonces, yo lo veo un poco así, a mí una de las cosas que más me ha, digamos, me ha, me ha, me ha causado dificultades el tema de que sea un tema permanente, o sea, el, y que yo entiendo que te dicen, es un proceso corto, ya va a pasar, pero pues en realidad, yo debo decir, a mí no se me ha hecho corto, por más de que me digan, es un proceso súper corto, me imagino que en 10 años se me hará corto, pero en 10 años yo ya tengo 50 años, igual le invertí mucho tiempo, me explico, de, de, claro. días de calidad, entonces, sí. Y lo otro es que sí siento que tú tienes como, o sea, la maternidad consciente, que es la maternidad que te indica que tú tienes que estar bien mentalmente, que uh-huh. estar mamá es que cuando estás con tus hijos sueltas el celular, dejas de estar pensando como en, en otras actividades y es- Estás concentrado con tus hijos, que tienes que, digamos, tener cierto nivel de emocionalidad para manejar las cosas, no fingir y que siempre estás bien, pero si de alguna manera mm. tienes que estar disponible con actitud, tienes que hacer una cosa que es ponerte al nivel del niño para entender que el niño está desaprendiendo y no está haciendo las cosas por molestar, sino que en realidad cuando está intentando caminar y tú estás que no puedes de la espalda, pues para él es un gran paso y tienes que estar ahí. Esa maternidad consciente al final, más que la culpa que también existe, es como, pucha, es que tengo la responsabilidad de sacar una vida adelante y sé que entre los dos y los seis años todo lo que yo le diga y todo lo que yo haga va a repercutir en él, entonces uh-huh. tengo que poner una cantidad de cosas sobre la mesa para tener esa maternidad consciente y eso implica hacer un esfuerzo de transformación que sí me ayuda mucho a ser una mejor persona, pero que por otro lado deja de lado muchas cosas que he querido hacer en la vida, escribir, leer, ver una serie, y es una contradicción, porque te dicen, pero ojo que si tú no estás bien, el niño no está bien, entonces tienes que estar bien para que el niño esté bien, pero como estás todo el tiempo con el niño, no estás bien, pero además si no trabajas, entonces ¿cómo mantienes el niño? Entonces yo últimamente tengo la sensación de que si bien es cierto que todo eso suma, el contexto social actual no ayuda porque la mamá en Colombia tiene que trabajar, tiene que hacer mercado, no tiene tiempo de traslado. Y si eso lo digo yo, que me considero, digamos, desaventajada, pues ni digo todas las mujeres que trabajan en Radiopolis, que uno las ve, pues a las chicas de la CEO y de todo en una lucha tremenda. Eh, que uh-huh. uno dice, pues, ¿cómo vas a llegar después de ir dos horas de Nicolás de Fermán, que no está lejos hasta Soacha, a llegar a estar con la mejor actitud con tus niños? Pues no es. Mm, y me sí, parece no. muy difícil, muy quemado, yo, muy difícil. Mi, 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 mi mamá,
4: mi, mi madre eh, me tuvo cuando tenía 16 años, o sea, fue una madre adolescente, y somos cinco hijos. Uy, y no, yo increíble. creo que no, no eh, a pesar de que pues era una niña, veía que, que era muy duro, que era, muy, que era una entrega muy, muy grande y que tenía unas implicaciones muy grandes. Entonces quizás yo nunca tuve esa ilusión, yo tampoco nunca fui niña de jugar con muñecas así de bebés, ni en ningún, o sea, no lo recuerdo así, y siempre como que vi el cuidado de un niño como un compromiso muy alto y también quizás porque era, una hermana, era la hermana mayor. Claro, le tocaba tuve, al
0: final criar a los otros. Sí, yo
4: tuve que ayudar a cuidar a mis hermanos, entonces... No era como eso divertido de algunos niños eh, o niñas que juegan a, a, con, con bebés. Para mí era un juego, o sea, para mí era una realidad. Entonces, nunca, eh, no lo vi como una aspiración de algún día quiero cuidar de alguien, porque ya lo hacía y no quiero decir, yo amo a mis hermanos, los adoro, fue una, vamos, cuidar de ellos ha sido una experiencia muy bonita. Pero, pero cuando ya tuve mi mayoría de edad y empecé a viajar y a estudiar y a hacer mis propias cosas, me sentía realmente lo que yo quería hacer, que me sentía feliz, me sentía com- completa. entonces Y como eso es lo que he hecho en los últimos no sé cuántos años ya, pero mmm, siento que, que es lo que yo he querido hacer y que lo encontré y que no estoy tan segura de que esté dispuesta a dejarlo, eh, sí, porque sí, también sí. me ha costado mucho. Esa independencia sí. económica, esa independencia también personal y todo me ha costado un montón eh, poder desarrollarme profesionalmente y llegar eh, al punto que en el que estoy o poder viajar y muchas cosas me ha costado mucho y entonces siento que tener que dejarlo eh, por algo que no necesariamente me llama mucho la atención o me mueve pues no estoy tan segura, pero claramente lo que es la presión social es, es importante.
0: Claro, y también fíjate que pensaba yo en la presión, digamos, hacia las mamás, en el sentido de que el otro día que teníamos el debate, que creo que se da en Londres y en muchos lugares, de que le dan horas libres a las mamás, que no le dan en Colombia, pero en otros países, sí. y que no le den a los solteros, y que los solteros dicen, pero porque a mí no, entonces si yo decido no tener hijos, no sé qué, también creo yo que sea ha posicionado mucho él, es que al final usted lo decidió, y es verdad, uno lo decide, es que al final usted lo decidió, pero también me puse yo a pensar el otro día, que uno como mamá, hace falta que alguien, que los hijos no lo van a hacer, porque no lo ven, se le acerque a uno, y le diga, oiga, pues pucha, yo sé el esfuerzo que usted está haciendo tan berraco, sí. porque es como tan, se asume que lo tienes que hacer, que nadie se te acerca y te dice, y es una bobada, pero es como ese reconocimiento social, y de todo, y que te digan, mire, sé que lo que usted está haciendo, porque yo digo, muchas veces te premian hasta por el trabajo, ¿no? Te felicito porque te esforzaste uh-huh. en este proyecto y creo sí. que a mí me han felicitado por muchos proyectos y nunca por la maternidad. Y creo que ha sido el proyecto más difícil de toda mi vida. O sea, yo o sea. me acuerdo que no me interesaba ni siquiera peinarme. O sea, era como, no era que no me interesaba, era que no podía ni siquiera pasarme un cepillo. Y un día, de verdad, hace un tiempo me vi en un espejo y dije, güey, pucha, yo no soy yo. O sea, yo soy, me volví la mamá de Simona, dejé de ser Karen para ser la mamá de Simona. Y esa despersonalización y ese dejar de verte también es cierto que hay temperamentos de niños y que uno nunca sabe, uh-huh. pero también lo hemos hablado de que hoy en día en general los niños son, tienen mucho temperamento y eso se debe pues, también al acelere de los padres y de la propia vida. Entonces, pues es, es difícil.
4: Es, es un reto y lo que tú decías ahorita del tema de que hoy en día se vive la paternidad muy diferente a, digamos, en la época... Quizás hace unos años había más tribu alrededor de, de la crianza de un niño. Hoy en día, eh, por las, eh, las, los contextos de las ciudades grandes, de que vives eh, fuera, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo a nadie de mi familia cerca. Entonces, si tengo un hijo, yo no tengo quien me ayude un día o mediodía o nada en absoluto, ni si se me presenta una emergencia. Entonces, mmm, Hoy en día no, no es tan sencillo, aparte pues los horarios no son tan generalmente tan conciliadores en Colombia especialmente, entonces realmente y el peso siempre cae sobre la mujer, siempre, porque siempre, tú eres la cuidadora, tú eres la mujer la que tiene que estar Tú tienes
0: la teta, es, con la eso logística. es lo más crítico Partiendo de ahí. A mi Pacho me ayudaba, tú me ayudabas todos con la logística, pero al final pues la teta era yo y tenía que poner la teta, ¿no? Sí, sí. no había
4: de otra. Aparte que ella, la niña, solo quiere estar con, la o sea, los niños quieren estar con la mamá, es como que, sí, el, el olor, instinto. Todo el olor uh-huh. y, todo, y, la, y sentirse protegidos. Entonces, yo mmm, estoy en ese momento, creo que hay, estoy segura que hay un montón de mujeres que tienen una edad cercana uh-huh. a la mía y están en ese proceso. Yo mmm, creo que no es fácil, pero eh, poco a poco, lo más importante creo que es pensar en uno y más, y no necesariamente en lo que le dicta uno a la sociedad, pero esa parte es compleja
0: yo creo que no. es súper importante pensar distinto a lo que te pide la sociedad y pensar que al final puedes estar con hijos y ser feliz o ser infeliz y estar sin hijos y ser feliz o ser infeliz, o sea que la maternidad no determina, pero sí creo que hacer ese listado de lo que pierdo y lo que gano conscientemente como decir, venga, pierdo esto y gano esto, como hacerlo muy objetivamente eh, yo creo que es importante pero es, me parece muy difícil me parece, creo que la decisión más difícil de la vida y también creo que mucha gente piensa que las personas que no tienen hijos les dicen mucho, usted no va a tener hijos y se va a arrepentir. Pero no piensan que no puede tener hijos y puede arrepentirse. Lo que es que decirlo es más difícil. Pero yo tengo días, eh, yo ayer que llegaba con mi niña, yo decía, pues, pucha, no quiero ser mamá, estoy re mamada. O sea, no quiero ser mamá, esto es muy duro, lo he pensado muchas veces, así no sea políticamente correcto. Muchas veces digo, quisiera estar sola porque extraño mi tiempo y mi libertad. Claro, sí. así como tengo momentos bonitos con ellas, tengo muchos momentos en que digo, esto de verdad es demasiado difícil, y sí. creo que vale la pena contarlo para que la gente lo sepa, y pues bueno, tengan Sí, igual, y,
4: y, y también eh, las, las mujeres que, que si, si llego yo, por ejemplo, a decir que finalmente no voy a tener hijos, que mmm, también hay muchos retos, o sea, hay, hay muchos retos de, de las dos partes, pero yo pienso que igual hay que tener por lo menos un poco de solidaridad con las madres eh, cercanas, porque yo veo a veces en las familias incluso como eso de, hay pues eh, eh, muchas frases, por ejemplo, que a mí me molestan mucho, que dicen, por ejemplo, no sé, a veces a mí me gusta dormir hasta tarde, y a veces me dicen, hmm, espera que tenga su primer hijo y verá que eso se le va a quitar, o, o que uno se quiere salir de fiesta y... Hmm, espere que ya le llegue el primero y verá que ahí se le acaban las fiestas, ¿no? Como frases de este estilo, como de sí, sí, sí. que tiene que llegar la hora, no sé, como, como estás predestinada a esto, eh, Sí, y, de acuerdo. E, incluso a veces en, en entornos de amigos o de familias, ¿no? Que estos chistes, ¿no? De uy, o la típica de uy, de aprovechen para dormir, porque ya no sé qué, o sea, sí, a mí todas sí, esas sí. cosas, pues esos chistes, Mm, y creo que debería ser más llevado en la solidaridad, decir bueno te voy a echar una mano, eh, te llevo algo de comida preparada o bueno no sé, hay, hay muchas formas de ayudar pero creo que eso se nos ha olvidado mucho y es más como el reto de, de, de la foto más bonita en Instagram y el que aguante más días sin dormir.
0: Sí, al Pero, final bueno. yo creo que he visto muchas mujeres con hijos realizadas y felices, y he visto mujeres sin hijos muy realizadas en otros proyectos también muy bonitos y felices. Entonces creo que es importante decir pues que eso definitivamente no determina la felicidad, eh, y que bueno, y que cada uno puede tomar su decisión libre. ¿Viste,
1: carito? Yo no sé si te dejé peor o mejor. Yo creo... <risa> Que un poco lo que le pasó a, a tu amiga es lo que yo veo, que es que yo las veo y digo, claro, no las he visto, no, no, no he compartido el día a día del parto y del, con mis amigas, pero las veo en su día a día y lo veo más cerca, lo veo más de re, en la realidad, no tan romántico, y cada día estoy como echando reversa, como que digo pucha, no sé, unas onces que antes podían uno sentarse, hablar, ir a comer, ahora no hay una conversación lineal, no se puede mantener una sola cosa porque los niños se están descabezando, porque la una le mordió el dedo a la otra, no hay como, y me lo cuestiono, claro, uno termina asustado, si no, no está muy seguro, uno empieza como a dudarlo, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad, pero yo digamos que la recomendación
0: que te puedo dar con el corazón y que yo creo que en este momento es la más importante y como veíamos en una de las entrevistas y todo, es pensar Si yo en realidad, siendo un proyecto tan importante como transmitirle a alguien como tu ADN o tu día a día, es como si yo ya estoy no perfecto, pero si yo ya estoy en capacidad de darle como, como, digamos, eh, un ambiente de paz mental a un niño. Un ambiente de paz mental no significa ser perfecto, significa como ser consciente de mis emociones, como ser consciente de las cosas que me marcaron en mi niñez, como tener un poquito de manejo de, de, de mi día a día, yo creo que esa pregunta es muy importante, y no solo para que hagas a un niño feliz y lo puedas hacer, digamos, sano mentalmente, sino también porque eso te va a facilitar la maternidad, eso yo creo que sería la pregunta del millón.
1: Pues es una pregunta muy difícil de responder, porque yo no sé si hay momentos en que uno tenga todos esos checklists chuleados y mm-hmm. uno diga, estoy, porque además siempre tú tienes en la vida, ¿no?, Pendiente. Algo que resolver, pero algo al que hacer. haber
0: empezado el proceso, ¿no? Por lo menos ser consciente Ajá. del proceso. Yo creo que eso es importante.
1: ¿Será que esa es la razón por la que la mayoría de la gente es un descache? Porque es que ¿Cierto? yo que trabajo este si uno tema, puede, las es hacer, estaciones... Es como el matrimonio. Si uno lo piensa, uno nunca se casa. ¿Será que hay un día en que uno se siente listo? ¿O realmente yo creo que eso es una cosa en la que en algún punto uno tiene que... Como cuando te tiras a la piscina. O sea, no hay que pensarlo tanto. Yo creo que no hay que pensarlo tanto.
0: Yo creo que no hay que pensarlo tanto, pero... Pero sí, tampoco hay que hacerlo como por la presión de inconsciente totalmente. Eso sí, yo creo que hay que por lo menos, por lo menos yo escribiría unas palabras antes. Venga, ¿qué es lo que yo pienso de la maternidad? Pienso esto, esos son mis temores, esto es lo que me gustaría, esto es lo que siento como para que no lo hagas por como inconscientemente actuamos todos. Porque el de al lado tuvo y el de al lado tuvo inconscientemente claro. y yo no, Entonces, eso es lo que me parece que... que no y como es lo que pensar. hay que hacer,
1: ¿no? Porque es que hay que hacerlo. Eso,
0: exacto. O sea, yo creo que hay que entender que uno puede ser feliz o infeliz con hijos o sin hijos. Eso es muy importante. No es que una cosa te vaya a dar felicidad y la otra infelicidad. Depende de muchos otros factores. Entonces, es como cualquiera de las dos cosas tiene sacrificios. En uno sacrificas como la experiencia de este amor y esa experiencia de eso, pero en el otro también sacrificas mucho tu libertad y tu independencia. Entonces, es, ya sé que en las dos voy a perder y voy a ganar según mi vida, en cuál me gustaría más estar.
1: Yo para, digamos, terminar, algunas le pregunté a un, es un doctor que tiene todo un tema como de oriental y es súper chévere, entonces él me respondió una, una cosa muy inteligente, muy inteligente, me pareció, me dijo, mira Carolina, uno no puede tomar una decisión desde el miedo, si te produce miedo es porque no está bien. Si te produce uh-huh. emoción, ¿no? Porque me decía, hay gente que es Susanita, o sea, hay gente que es que le emociona, yo veo que hay mujeres que dicen, yo me muero por ser mamá, no lo sí, dudan, sí. es como lo máximo, y hay otras que empiezan, sí, pero es que, pero es que no, pero es que, entonces él me decía, si la decisión que estás tomando es por evitar un susto a algo, no lo hagas, porque todo lo que surja desde el miedo, no te va a dar un buen resultado entonces si tú vas a tener un hijo por miedo a perder tu pareja, si vas a tener un hijo por miedo a llegar a la vejez sola, si vas a tener un hijo por el que dirán, o por no cumplir el estándar no te va a salir bien, si tienes un hijo porque te lo sueñas, porque te gusta imposible planearlo todo y saber que todo te va a salir bien, pero que es como ese impulso que tienes internamente tiene más sentido, o si lo que más te impulsa en la vida, no sé, es tener una vida independiente, viajar, tener pareja pero digamos con más libertad, yo creo que lo que a uno le, le late más adentro es como la respuesta, ¿no? No es como lo que tengo que hacer, sino... Entonces, cuando me dijo, no tomes la decisión para resolverte un miedo, porque es que el miedo no te va a llevar a la verdad. Me pareció como la revelación. Y dije, claro, uno a veces hace las cosas por evitarme un miedo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece un gran consejo, pero súper consejo. Carito, y quienes quieran trabajar, dime tú, ¿qué, qué, qué te pueden hacer contigo? Quienes dicen, oiga, yo voy a aprovechar esto para trabajar mis demonios.
1: Pues mira, esto tiene que ver con dos cosas que uno a veces hace, y es bueno, todos tú sabes que estamos ligados a nuestro árbol genealógico, ¿no? Sí, las cosas. Entonces, digamos las que son. también muchas sí, sí, veces sí. Eh, nosotros somos además representantes de... De ancestros que ya no están en nuestro árbol genealógico uh-huh. y por lo tanto ahí se nos complica, se nos enreda la pita porque no solamente somos la consecuencia de la razón por la que nos gestaron, sino que a veces somos fieles o leales a la historia de ese personaje que estamos como reemplazando en el árbol genealógico. Y es muy importante saber también cuál es la historia de esa persona, ¿sí? yeah. a qué le voy a ser fiel y a quién no. Entonces digamos que el que está interesado, hay alguien también muy, muy inteligente que una vez me dijo, que el futuro está atrás. Entonces, mi hijo, si tú Ajá. quieres saber para dónde vas y si el futuro, lo que tú vas a prolongar en la vida, que es tu, tu, tu linaje, digamos, tus hijos, si tú quieres echar para adelante, tienes que saber de dónde vienes. Entonces, claro. es muy importante que tú sepas la historia de tu familia, los grandes dramas, porque uno le cuentan las grandes, ¿no? Eh, las menciones, las medallas, pero Ajá. los suicidios, las depresiones, los alcoholismos, los el que se fue por los cigarrillos y no volvió, todo eso, uno tiene que saber uno de dónde viene, uno con qué cuenta, las herencias que son robadas, los problemas de plata, todo eso, los secretos familiares te van a regir. Entonces, eso es un pedazo y el otro, que lo que te decía que era la gestación, que es el proyecto sentido y es, tú vas, sobre todo en el primer embarazo, por eso te pasó con Simona y no te pasó con Mila, y no es porque ya hayas tenido la experiencia anterior, sino porque en el primer embarazo la mujer va a revivir su gestación.
0: Ay, ah, mucha, claro. muchas
1: veces los embarazos se embaulatan o la, la crianza del primer bebé es más difícil que la porque tienes ni idea de qué estás haciendo porque es la primera vez, pero también porque en el inconsciente hay una serie de información que tú tienes de lo que fue sí, sí, sí. nacer, lo que pasó contigo, la razón por la que te gestaron. Entonces, el que quiera con mucho gusto, pero esto toca es como la caja de Pandora y empezar a claro. escaparlo. Porque sí, echar. mira que yo en el proceso me di cuenta
0: que yo repetía el hecho de que, de que mi mamá no había podido ser mamá por todas sus cosas, su mamá tampoco, su mamá tampoco, y al final repites el patrón, entonces conocerlo me parece muy importante. Y te encontramos
1: en tu Instagram, ¿en donde te encontramos? Sí, me pueden escribir en Instagram, es arroba carolina perdomo mendoza, ahí me inscriben, yo ahí monto cosas, explico cosas, bueno, eso es una de las cosas que hago dentro de otras varias, y bueno, con gusto le ayuda al que quiera, Ojo, porque esto es un proceso, ¿no? Y no tengo la última respuesta porque, como verán, tengo mis propias dudas. Y sí, esa es la gracia. Claro. Acá, Bueno,
0: todos tenemos dudas, todos tenemos inquietudes.
1: Pero es buenísimo porque, porque me he cuestionado, sobre todo, al empezar a, a ver para atrás mi familia, mis ancestros, sí. qué pasa, uno empieza como a entender por qué la familia es como es, por qué no es como es, o sea, y no todo siempre es, uno en automático y lo peor que uno puede hacer es ir en automático. Eso es lo peor, totalmente de acuerdo. Carito, muchas gracias y espero
0: que me a acompañes ti, en otra revolución mental. Súper, de una. Me encantaría. <risas> gracias, Carito, cuídate. Chao.